0: Para quem não me conhece, né, tem, às vezes tem pessoas que é, não frequentam a nossa igreja, não me conhecem. Eu sou o diácono Rafael, é né, muito prazer. Amém, glória a Deus. Ó. Tinha um ali que não me conhecia. E estamos aqui para a glória do Senhor. Né? A mensagem que eu vou estar trazendo hoje, eu intitulei ela de E se Deus disser não? Ninguém gosta de receber um não, né irmão? Mas e se Deus disser não para você? Você já ouviu muitos não na sua vida, né? Talvez você já ouviu não de pessoas que são pessoas amadas, você já ouviu um não de alguém que você não esperava. Talvez de alguma namorada, levou um fora de uma namorada, isso daí te entristeceu muito. Às vezes você já foi procurar um emprego, por exemplo, e ouviu vários não, né? Eu mesmo ouvi vários não, isso daí chateia a gente, né? Ou às vezes a empresa te demitiu... Falou, não quero mais você aqui. Né? Vários exemplos. Talvez você foi fazer uma venda para alguém e a pessoa falou, não, não estou interessado em comprar. São muitas formas que a gente pode receber não na nossa vida. Né? A verdade é que ninguém está preparado para receber o não. A verdade é que ninguém gosta de ouvir uma resposta negativa, uma resposta que vai frustrar os seus planos. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui. Isso pode te deixar triste por algum tempo. Quais são os efeitos, né? Te deixar triste por algum tempo. Pode te causar, irmão, um apagão momentâneo. Às vezes você recebe uma, uma notícia que você não está esperando e aquilo te abala, te causa depressão, causa algum tipo de dor. Uma coisa que você não está esperando, mas a gente tem que estar tá preparado para isso, né? Por natureza... O ser humano não está preparado para isso. Embora ele precise. Porque durante a vida nós vamos receber muitos não. Qual o, o primeiro pensamento que você tem ao ter um plano frustrado? Qual o primeiro pensamento? Alguns têm aquilo como algo negativo. Às vezes você é paralisado. Né? Você fica paralisado. Não sabe tomar uma ação. Às vezes... É, você tem aquela ação de já revidar na hora, de você xingar, de você reclamar, de você querer se vingar da pessoa que te deu um não. Outros têm um sentimento de inferioridade. A pessoa ela se acolhe no canto dela e fica ali deprimida, fica ali no jeito dela, ali escondida, e aquilo ali abala a mente dela, abala a vida dela de alguma forma. Né? Durante nossa vida se você ainda não passou, você vai passar por muitos momentos de frustração. Seja você rico, pobre, evangélico, católico, seja o que você for, você vai passar por frustrações na sua vida. E a Bíblia nos ensina a como caminhar diante de situações adversas. Muitas vezes, a gente, diante de uma situação dessa, a gente passa a duvidar da existência de Deus. Muita gente... Às vezes questiona, né, principalmente os cristãos, como é que Deus permitiu essa pandemia? Como é que Deus permite que haja fome na África? Que resposta que a gente vai dar para uma pessoa dessa, né? Então, irmãos, é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. A verdade é que a gente tem que estar preparado para momentos como esse, né? Quais ações que nós devemos tomar? A fé e a determinação. A palavra de Deus diz, né? no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estou contigo e porque eu venci o mundo. Né, diz que ele venceu o mundo. Então, vamos para a palavra de Deus. Abram a sua Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21 é uma passagem bem conhecida nós vamos falar sobre a mulher cananeia ou a mulher sírio-fenícia como alguns conhecem então em Mateus capítulo 15 verso 21 diz assim a palavra do Senhor e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom. eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou dizendo Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse, Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me ele porém respondendo disse não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos ela disse sim senhor mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores e Jesus respondeu e disse-lhe ó oh, mulher grande a é tua fé seja feito isso para contigo como tu desejas e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Senhor, obrigado por esta palavra. Nós vamos ministrar agora aqui, Senhor, a revelação da Tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor dai me graça e usa, Senhor, da forma que o Senhor quiser, Senhor, para estar trazendo a Tua mensagem aos Teus filhos, Senhor, que o Senhor separou para estar sendo ministrada nessa sexta-feira, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, dá-me graças amados, nós vamos aqui verso por verso, né o verso 21, o que que ele diz ele diz assim, vamos lá verso 21 diz assim a palavra do Senhor e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom. esse verso então Jesus foi para essa região de Tiro e Sidom, que era uma região, irmão ocupada pelo, por um povo chamado Cananeu. Era um povo que eles não se davam muito com o povo judeu. Era um povo que eles já habitavam aquela terra quando Josué veio com o exército e tomou. Então, eles não combinavam muito com as pessoas daquela região ali. Né? Tiro e Sidom eles ficavam ao norte de Israel, na divisa com a Líbia e com a Síria, né? que era a terra ocupada pelos gentios que são pessoas que não eram judeus naquela época. Em Marcos, né, essa mesma passagem, ela também é citada em Marcos capítulo 7, do 24 ao 30, se você quiser anotar para você fazer consulta futura. Em Marcos, relata que Jesus foi até lá porque ele não queria ser incomodado. Jesus ele vinha de um embate com os fariseus, de uma discussão com os fariseus, e ele estava esgotado, cansado, e ele queria algum lugar para repousar e não queria ser incomodado por ninguém, então ele foi para um lugar distante da terra santa, e uma curiosidade é que Jesus poucas vezes ele saía da terra santa e ia para alguma terra distante então nesse dia ele foi para a região de Tiro e Sidon, que era a região dessas pessoas que eram gentios né pessoas que não eram judeus Jesus Raramente saía da Terra Santa para ir para outros lugares, né? O Senhor, talvez ele esteja te visitando hoje com essa mensagem. Talvez você não tenha o costume de estar assistindo os nossos cultos online. Talvez você não frequente a igreja. Talvez você está ouvindo essa mensagem no hospital, numa cama de hospital. Talvez você está ouvindo essa mensagem numa prisão, no num ônibus num lugar que não glorifica o nome de Deus talvez você esteja em lugares que você imagina que Deus não estaria mas assim como Jesus foi para essa região de Tiro e Sidon que era uma região que ele não costumava frequentar ele está hoje falando com você ele está aí na tua casa ele está aí neste local com você para te passar a mensagem é isso que a gente pode extrair desse primeiro versículo né Jesus foi para essa região, um local de gentios Gentios eram pessoas que eram inimigos de Israel né? Será que o Senhor está querendo te dizer alguma coisa nessa noite? Será que já que você não se achega a Ele, Ele se achegou a você? Não sei, a mensagem do Senhor nós vamos continuar aqui E você vai ver o desfecho da mensagem né? Talvez você é aquela pessoa que zomba da palavra de Deus Talvez você está aí assistindo só para zombar só para falar, eu vou anotar tudo que o Diácono Rafael falou de errado e depois eu vou zoar na internet. Mas talvez, irmão, Deus está querendo fazer com você como Ele fez com Paulo, quando Paulo era Saulo. Saulo era um perseguidor da igreja. E Jesus, sabendo disso, pegou, Ele chamava Saulo e, e transformou ele para Paulo, que significava pequeno, que era uma pessoa que ia ministrar a palavra de Deus e foi um dos maiores discípulos de Deus que levou a palavra aos gentios essa mesma palavra que chegou a mim e a você hoje então, talvez você acha que você é um nada no reino de Deus que você não merece a graça de Deus mas Deus ele escolhe quem ele quer a hora que ele quer e faz a obra da forma dele talvez o Senhor esteja se achegando a você para te dizer Saulo eu quero que você me sirva, que você vire como o um apóstolo Paulo, que você seja um grande homem que venha levar a mensagem de Deus às nações, a todo mundo, a toda criatura. Talvez esse é o propósito de Deus ter saído da região santa e ido para Tiro e Sidon, trazendo para a nossa realidade. A mensagem que é pregada às igrejas está sendo pregada para o mundo todo. Nós estamos pregando para o YouTube, Facebook, todas as mídias sociais, e essa mensagem ela pode rodar o mundo, ela não tem limite, ela não tem fronteira. Ela, a fronteira dela é além dessas paredes dessa igreja. Talvez o Senhor esteja tentando te alcançar de alguma forma. Então esteja com o coração aberto, com os ouvidos abertos para ouvir a palavra do Senhor. aqui na palavra também diz né, usando lá a referência de Marco que Jesus ele foi para esse local e ele não queria ser incomodado muitas vezes você pensa Ah, eu sou tão pecador eu faço tantas coisas erradas eu não vou incomodar Deus com os meus problemas eu nem frequento a igreja eu nem leio a bíblia o que, que Deus quer comigo eu vou te falar uma coisa meu irmão se achega o Senhor Jesus e ele vai se achegar a você busque o Senhor porque Ele está com o coração aberto mesmo que Ele esteja chateado mesmo que Ele esteja cansado mas Deus Ele tem uma bondade infinita o amor dEle é eterno Ele pode se achegar a qualquer pessoa deste planeta não importa quem é você não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer o Senhor pode alcançar o teu coração mas para isso você precisa aceitá-lo você precisa convidá-lo a fazer parte da sua vida Deus ele não é como Satanás que invade a casa das pessoas, que invade a vida das pessoas. Ele fica esperando o convite. Muitas vezes essa mensagem está chegando a você, ele está aí batendo na sua porta, está falando, ei, eu estou aqui na sua porta, por favor, abra. Mas ele precisa que você abra a porta do seu coração para que ele possa entrar. Você viu quanta coisa que a gente conseguiu extrair de um versículo? de uma saída que Jesus fez da terra santa para Tiro e Sidon, que era uma região que ele não costumava ir? Aguente aí, irmão, que a palavra tem muito mais a revelar ao seu coração. No verso 22, vamos ler. Hoje nós vamos verso por verso aqui. Verso 22 diz assim, Eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou, dizendo... Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. A palavra diz uma mulher daqueles lados, né? Lá, lá em Marcos fala que é a mulher ser o fenício, ou seja, era uma mulher pagã de outros povos. Ela era, era de descendência grega, né? Os fenícios eram povos que foram conquistados por Alexandre o Grande, né? Que, lá da Grécia então eles tinham muitos costumes muitos deuses muito... seguiam muito os costumes da Grécia por isso ela era chamada de Ciro Fenícia porque ela morava na Síria mas era dominada pela, pela Fenícia então era uma mulher tida para os judeus como um, um fora da, da congregação não fazia parte Jesus não veio para salvar aquelas pessoas e a mulher por ouvir falar de Jesus provavelmente ela já tinha tentado tudo na, na vida dela né? ela clamou que a filha dela estava terrivelmente endemoniada provavelmente ela já tentou tudo, ela já gastou tudo ela, ela buscou os deuses gregos ela buscou os deuses daquela terra, ela buscou os magos os médicos, buscou tudo que ela podia mas ela não conseguiu resultado aí alguém comentou pra ela falou, olha, tem um homem o Nazareno Jesus Cristo... que ele está fazendo um milagre... lá em Israel... vai buscar Jesus... que pode ser que ele consiga resolver o seu problema... que ninguém conseguiu... então essa mulher... a primeira coisa que a gente pode tirar daqui... ela reconheceu que somente Jesus Cristo... podia trazer a paz de volta ao seu lar... muitas vezes o seu lar está destruído... muitas vezes você está... o seu filho está na droga... Você tem alguém enfermo na sua casa? Você tem N problemas, né? E agora para ajudar essa pandemia. Mas você tem N problemas. E às vezes você quer resolver com o seu próprio braço. Às vezes você quer é, ter o controle da situação. Mas faça como essa mulher. Busque a Cristo. Cristo ele é a solução para tudo, irmão. A palavra de Deus deixa bem claro ele é o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao pai senão ele se você tiver uma petição a fazer o pai você só vai conseguir se você passar por Jesus então busque Jesus como essa mulher buscou Jesus né? como está hoje no seu lar né? você está reconhecendo que Jesus ele é poderoso para fazer qualquer obra na sua vida ou você duvida que Jesus pode fazer alguma coisa talvez quem sabe quem pode resolver o seu problema é o governador do estado? É o seu chefe? É o vizinho? Claro que não, meus irmãos. É Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele é poderoso o suficiente, irmão, para trazer a paz ao seu lar né? e à sua família, mesmo que você não se ache digno, né? Essa mulher, como eu falei aqui, ela era uma gentia. Gentia era o povo que não pertencia a Israel. Como eu falei várias vezes. E essa mulher, ela não quis nem saber. Ela falou: Não interessa que a bênção é para o povo judeu. Eu vou lá, eu vou procurar esse Jesus, eu vou lá e vou restaurar o meu lar. Olha a fé dessa mulher. Ela foi buscar Jesus Cristo. E às vezes a gente fica preso nas nossas próprias vontades. Às vezes você fala. Ah, e primeiro, depois que eu terminar essa série da Netflix aqui, eu vou, eu vou assistir o oculto, né, pastor? Depois, eu não vou assistir agora, não, que está ao vivo, eu assisto depois online. Sabe quando você vai assistir? Nunca. Então, meus irmãos, priorize as coisas do reino de Deus. As coisas do homem não podem acrescentar nada na sua vida. Mas as coisas de Deus elas vão te dar vida eterna, vão te trazer paz. A vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade dedique um tempo ao Senhor, leia a Bíblia, busque, ore, e o Senhor é capaz de fazer qualquer coisa na sua vida. A mulher, ela clamava, né, Jesus, filho de Davi, assim como o cego de Jericó, né, o cego de Jericó falou a mesma coisa. O que, que pode extrair daqui, né, o reconhecimento de que ele, era um rei, era da descendência de Davi todos da descendência de Davi eram reis então eles clamavam, Jesus filho de Davi, para dizer olha rei, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, o Senhor reina sobre a minha vida a gente tem que reconhecer que Cristo, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era que é e que há de vir, o Deus todo poderoso ele é Deus, Jesus é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem muita gente que separa, né? Ah, o pai é mais poderoso que o filho, o filho é mais poderoso que o Espírito. Não, irmão, é um Deus só, só que em três pessoas. Então ela estava ali falando com o próprio Deus, com um Deus poderoso. Ela estava buscando e declarou: Ele é Rei, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Clamava o Senhor. Aí eu busquei no dicionário o que que é clamar, né? A mulher clamou. Tá lá no dicionário, clamar dizer em alta voz, gritar, bradar ou exclamar. A mulher, ela não estava com voz de gatinho, né? Para incomodar lá os <risos> os discípulos, né? Que até queriam expulsar ela. Ela não estava assim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, tu sabe de tudo. Ela estava gritando, irmã. Ela... Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela clamava, irmão. Por que que você não tem coragem de buscar o Senhor? Você tem coragem de, de torcer para um time de futebol e gritar palavrão e gritar, né? Chupa Palmeiras. Brincadeira. Mas... Você tem, você tem coragem de fazer essas coisas, mas você não tem coragem de clamar ao Senhor. É, irmão, você é para dar risada mesmo. Às vezes a gente tem coragem aqui de, de pedir outras coisas, né? É, para Deus com, com alta voz, de, e pedir com toda a nossa força, mas quando é um pedido da gente, de que forma que a gente clama? Faz aquela oração de dois minutos, chega lá. Oi, Senhor, boa noite. Eu estou orando antes de dormir. Peço que o Senhor me proteja, proteja a minha família, me guarde. Amém, Senhor. O Senhor sabe de tudo. Obrigado. Aí Deus fala, pô, que relacionamento que esse cara quer comigo? Ele decorou essa oração aí? Ele faz a mesma coisa todo dia? Deus quer conversar com você. Ele quer que você chegue a Ele, apresente o seu problema detalhadamente para Ele. Fala, ó oh, Senhor, hoje eu acordei. Aí levei uma fechada no trânsito. A minha mulher brigou comigo. Aí eu derramei o café. Fala tudo para ele. Ele quer ouvir. Ele tem interesse de ouvir. Ele é seu pai. Trai, traz a sua petição para Deus de forma detalhada. Clama a ele para ele ouvir. Aí vai vir os fariseus aqui, né? Que foi o papel aqui dos discípulos. A ela tá incomodando. Ela tá buscando muito. Busca mesmo que fique para lá esses caras que vão tentar te impedir, né? Aí ia falar outra coisa aqui, mas deixa quieto, né? <risos> então, como você está apresentando a sua petição hoje diante do Senhor, né? O Senhor sabe de tudo, como eu falei aqui. Não, irmão, clame ao Senhor, seja específico. Leve a sua petição a Deus da forma que Deus colocar no seu coração. Eu vou dar o exemplo de uma criança, né? Quando um recém-nascido, um bebê que não sabe falar ainda quando ele quer mamar, ele fica lá esperando até a hora que a mãe dele vai trazer o leite para ele, ou é a hora que ele quer, ele chora, e bem alto para trazer. É a mesma coisa, gente, Tem que... quem não chora não mama, né? Ditado popular. Não tá na Bíblia, viu, pastor Givo? Ditado popular. <risos> a gente te ama, pastor Givo, é brincadeira, viu? Então, a mulher, irmão, ela se humilhou na presença do Senhor ela clamava para todo mundo ouvir, expondo o seu problema, né? Era um problema vergonhoso, ela se, ela se expôs na frente de todo mundo. E é dessa forma que a gente tem que se achegar ao Senhor, você não tem que ter vergonha de pedir as coisas para Deus, porque quando você coloca diante de Deus, Deus ele é fiel e justo, Ele pode resolver o seu problema. O primeiro ponto que a gente tem que observar nessa mulher aqui é a humilhação, ela não tinha vergonha de se humilhar, ela foi pronta para receber a bênção dela. Muitas vezes você está buscando e está se humilhando, mas você está se humilhando para a pessoa errada. Você está buscando com o seu tio, você está buscando com o vizinho, você está, está buscando com o chefe, você, você está expondo a sua vida para a pessoa errada. Expõe a sua vida para o Senhor, para o Senhor Jesus, porque só Ele vai resolver. Outra pessoa não quer saber da sua vida. Em Provérbios 29, 23, vamos abrir lá. Provérbios 29, 23. Provérbios 29, 23. Provérbios 29, 23. Diz assim a palavra do Senhor: A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Essa mulher foi humilde ela não se preocupou de trazer o problema a Jesus, mesmo ela sendo de outra nação ela ia buscar a solução para o problema dela onde tivesse a solução e é assim que a gente tem que ser irmão a solução para os nossos problemas para as nossas dores é Jesus Cristo a mulher essa mulher aqui ela foi eternizada através da Bíblia, o Senhor Jesus através dos evangelhos que resistiram milênios o nome dela tá, quer dizer, o nome dela não, a, o exemplo dela está aqui até hoje. Para Jesus, uma pessoa que dá um testemunho desse, não interessa ele dar fama para a pessoa, mas interessa ele mostrar o que a pessoa faz de bom. Quantos heróis nós temos na Bíblia que são pessoas que fizeram algo grandiosos e que o Senhor exaltou o nome deles de sobremaneira? Por exemplo, o centurion que tinha um empregado que estava é, doente, o Senhor falou, grande é a tua fé, assim como Ele falou para essa mulher aqui. Então, não queira ter fama, queira fazer grandes coisas no reino de Deus e você vai ser tremendamente honrado. Não tenha medo de fazer as coisas para Deus. Verso 23, Jesus, olha o tempo. Vamos lá, vamos correr. Verso 23, vamos ler. Mulher cananeia. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os discípulos chegando ao pé dele rogaram-lhe dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. Primeira negativa de Jesus. Ela, ela clamou em alta voz, ela gritou, expôs o problema dela, se humilhou, Jesus negou de responder para ela de início ele não falou nada Jesus não respondeu quantas vezes você já pediu alguma coisa para Deus e Deus não te respondeu eu mesmo várias, estou esperando até agora mas o, o problema não é isso não é Jesus te responder o problema é a sua reação como você vai se comportar diante disso qual a sua reação? você se desviou da igreja? aqui eu acho, acredito que não né você blasfemou contra Deus? Ah, esse Deus aí não está com nada, Ele né? não, não responde a minha oração. Você mudou o local da sua congregação, fica pulando de galho em galho? Ah, eu não vou mais na comunidade nunca, que a benção não está lá não. Vou na outra que a benção não está lá. E fica pulando de galho em galho, achando que Deus vai, por você fazer isso, Ele vai te responder. Ele não vai te responder nunca desse jeito. Deus, na hora certa, Ele vai te responder. E para ajudar ainda, irmão, os discípulos mandaram dispensar a mulher. O né? que, que você faria numa situação dessa? Se for uma pessoa mais descontrolada, arrumava uma briga com os discípulos, né? Fala, pô, já está difícil aqui, ele não está respondendo. Vocês ficam me mandando embora ainda? Aí não dá, né? Uma pessoa que não tem tanta resistência já teria ido embora. Mas o que vai determinar a sua bênção é a sua fé e a sua perseverança não importa quanto tempo está demorando não importa se não veio da forma que você quer, continue esperando no Senhor que o Senhor vai te responder todos os seus pedidos mesmo que ele não responda instantaneamente está com ele está guardado está arquivado lá, na hora certa na hora que ele achar que ele deve te responder ele vai te responder entrega a sua vida na mão dele Estava conversando mais cedo com o Irineu aí. A gente estava falando sobre entrega, né? O que é entregar a vida para Jesus? É você entregar e deixar na mão dele. Não ficar se preocupando. Ah, Senhor, eu te passei um problema e até agora o Senhor não respondeu. Como é que está meu problema aí? Entrega e espera, irmão. Crê em Jesus, que uma hora ele vai te responder. A mulher, ela era uma mãe. Ela não estava... Interessada nas consequências ela não estava interessada se ela fosse atrás de Jesus e ela ia apanhar o que, que ia acontecer com ela ela foi lá para resolver o problema da filha dela ela foi interceder pela vida da filha dela ela podia ser expulsa ignorada mas ela não quis saber ela foi lá para resolver a qualquer custo ela foi buscar Jesus e falou eu só saio daqui quando Jesus resolveu meu problema e movida pelo amor, irmão. O amor, muitas vezes, faz a gente se humilhar de forma que talvez a gente não faria em outras situações. Né? Ela foi interceder pela filha dela. Essa mulher é um exemplo de intercessão. Muitas vezes, algumas pessoas pedem para você, ah, ora por mim na sua igreja lá. Mas de que forma que você tem orado por essas pessoas? Você tem se colocado mesmo na brecha? Você tem... Orado ali, falado do Senhor, eu intercedo por essa pessoa, e, e orado mesmo assim de forma sobrenatural para o Senhor, ou você tem feito o, o arroz com feijão? Você anota num papel lá e. Ó, oh, ler os do dia aqui, Senhor. Fulano Belton, aí todos esses daí, o Senhor abençoa, amém. Você tem que se colocar, né? Você tem que se colocar adiante. Você tem que sentir o que a pessoa está sentindo, você tem que intercessor, irmão, é se colocar entre Deus e a pessoa essa mãe foi um exemplo de intercessão ela buscou de corpo e alma da forma que ela podia, com toda a determinação isso daí move o coração de Deus de alguma forma os discípulos queria dispensá-la, né muitas vezes nós sofremos essa indiferença das pessoas, né às vezes você chega para alguém e fala: Ô oh, irmão, estou passando uma luta aí, né? Aí, aí, às vezes, tem irmão que vai te ajudar, aí tem irmão que ele vai ficar indiferente, ele vai falar: Ah, já tenho meus próprios problemas, não estou nem aí com o seu. Tem outros que vão fingir preocupação, vai falar: Nossa, que luta, né? Eu vou orar por você, mas não vai orar nada, não está nem aí com o seu problema. Quem está aí com o seu problema é Jesus Cristo esse sim se preocupa e é ele que você deve buscar Jesus embora ele não responda de imediato ele ouviu o que a mulher falou nem sempre você vai receber na hora mas Deus sempre ouve porque na sequência ele respondeu assim que os discípulos falaram para dispensar a mulher ele respondeu está lá no verso 24 logo após isso ele Jesus respondeu, e ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que que ele falou para essa mulher, né? Ele quis dizer que até aquele momento ali, na vida de Jesus, ele veio como um redentor para o povo judeu, né? A gente sabe que Cristo salvou toda a humanidade, mas até aquele momento ali, embora ele conhecesse todo o seu plano, ele veio para que o povo judeu fosse salvo, for, ele fosse o rei dos judeus, mas por ocasião dos judeus o rejeitarem, ele ser crucificado e ressuscitado. E na, na, quando ele ressuscitou, sim, que ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então até aquele momento em que a mulher se achegou a ele, ele veio para o povo judeu. Então ele explicou isso para ela, no verso 24. E ele respondendo, disse eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel a segunda negativa de Deus duas vezes Deus negou para a mulher o pedido dela eu não vou fazer, é para o povo de Israel muitas vezes nós recebemos uma negativa de Deus, mas é porque não é a hora certa da gente receber às vezes você está pedindo para Deus uma benção muito grande, você está pedindo uma casa na praia para Deus aí Deus vai te dar uma casa na praia, né? receba Fabrício uma casa na praia Aí você recebe a casa na praia. Todo feriado prolongado que tiver, adivinha o que você vai querer fazer? Vim para o culto, né? Só que não. Vai para a praia, né? Só que não. Você vai querer ir para praia, irmão. Então, Deus não vai fazer nada que vai te afastar dele, que vai te prejudicar de alguma forma. Nisso daí você deixa de vir no culto, no outro, no outro. Quando vê, você desviou, você saiu dos caminhos do Senhor. Que é tão difícil você se achegar a Deus. E Deus não vai fazer nada para te prejudicar, para que você perca a sua salvação. Não quer dizer que nunca Ele vai te dar, como no exemplo, a casa na praia. Ele vai te dar. Mas a hora que Ele vê que você está realmente convertido. Que aquilo ali para você é uma bênção que Deus te deu, que você vai usar de vez e nunca. E não fazer aquilo uma regra para a sua vida, né? Vamos ler lá em Marcos, capítulo 16, verso 15. Marcos 16, verso 15. Marcos 16, 15. diz assim a palavra do Senhor é só para enfatizar o que eu falei antes né? e disse-lhes ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado foi nesse momento aqui que Jesus liberou irmão a salvação para toda a humanidade antes era só para o povo judeu e é isso que ele explicou para ela aqui ele falou, eu vim senão para o povo judeu então, com muita educação, ele falou para ela: não, não vou fazer porque é para o povo judeu, a salvação não é para os gentios. Cristo ele tem planos para a sua vida, né? Mas às vezes você não entende qual que é o momento correto, como eu acabei de falar. Aí no verso 25. No verso 25, ela o adorou e falou: Senhor, me ajude! Ela o adorou e falou, Senhor, me ajude. Mesmo depois de Cristo ter negado o pedido dela duas vezes, ela foi e ainda o adorou. Aí não bastasse as duas negativas de Cristo né? e os discípulos querendo expulsá-la. Será que nós teríamos essa mesma fé de sofrer tudo isso que essa mulher sofreu? Sinceramente, irmão, eu acho que na primeira muita gente já teria desistido muita gente já teria desistido quando ele falou, quando ele não respondeu o pedido dela, teria ido embora, falado ah, ele não quer papo comigo, mas essa mulher é um exemplo de perseverança, essa mulher continuou firme ali, buscando o Senhor, né? Em João 4,24, vamos dar uma olhadinha lá, tem alguma mensagem de Deus para nós lá, João 4, 24, diz assim, Deus é Espírito e importa que os e importa que os que o adoram e adorem em espírito e em verdade o que que fala o versículo 25 que eu acabei de falar e ela o adorou então essa mulher aqui por enquanto ela está fazendo tudo certo ela se humilhou ela está adorando o Senhor aquela mulher sem conhecimento da palavra de forma intuitiva ela estava seguindo os ensinamentos da Bíblia né? ela estava se humilhando, adorando buscando o Senhor de forma maravilhosa Poucas vezes Jesus exaltou alguém, como ele exaltou essa mulher no final, quando ele fala que grande é a sua fé. Vocês vão ver o que vai acontecer no próximo versículo aqui, irmão. Às vezes você pensa que Deus só vai te ouvir se você for santo, que você não é digno de buscá-lo. Mas ele está falando essa noite, todos são dignos de me buscar. Quando Cristo veio, diz que ele rasgou o véu do templo aquela divisão que havia entre os homens e Deus então todos nós podemos nos achegar a Deus desde que nós seguimos os seus mandamentos buscar a ele de todo o coração se arrepender dos pecados e ter a fé porque somente com a fé é possível agradar a Deus mas vamos continuar aqui eu vou dando uma corrida aqui por causa do tempo Então, acabamos de ler aqui, né irmãos, em, em 1 Coríntios, Jesus ele é digno de toda adoração. Então, nós temos que adorar o Senhor o tempo todo. E no versículo 26 aqui, que eu já perdi a página, vamos ver o que, que Jesus fala aqui, Mateus 15. Versículo 26, diz assim, Ele, porém, respondendo, disse, não é bom... Pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eita, glória, hein? Aqui muita gente já encara isso daqui como uma ofensa, né? Chamou a mulher de cadela. Falou que é o cachorrinho, né? O feminino do cachorrinho é o quê? Chamou, xingou a mulher aqui. Chamou a mulher de cadela aqui. Mas nada disso, irmão. Vou explicar para vocês o que que foi isso daqui. Jesus, ele sabendo da nacionalidade da mulher, que era a cirofenícia, ele sabia que aquele povo tinha o costume de criar os filhotes dos cachorros dentro de casa. Eles criavam os filhotinhos. aí Quando o cachorro crescia, eles deixavam na rua para que as crianças pudessem brincar com os filhotinhos do cachorro. Né? Não foi uma ofensa como o povo judeu fazia com povos gentios. Eles tinham o costume de chamar de cachorro, que era um bicho imundo naquela época lá, era um bicho desprezível para eles. Então eles chamavam de qualquer um que não fosse judeu, era um cachorro. Não foi essa ofensa que Jesus quis fazer para ela. Ele quis fazer um, um, um comparativo aqui. Falar, ó, não é bom que eu dê o pão dos, dos filhos para os cachorrinhos e os filhos fiquem com fome. Jesus quis dizer inicialmente que a bênção era para os judeus e somente depois a bênção viria para os gentios, que somos eu, eu e você. Mas Jesus, como ele era, como ele sabia de tudo, ele sabia inclusive o costume de cada povo, ele usou essa analogia né? dos cachorrinhos, do povo fenício. Então muita gente trata essa passagem como uma ofensa, né? como Jesus quisesse denegrir a imagem da mulher, ofender a mulher, mas não foi nada disso. Jesus, ele é um cavaleiro, sempre que ele for exortar alguém, até mesmo quando ele exortava os fariseus, que ele chamava de hipócritas, ele falava somente a verdade. Nunca Jesus usou uma palavra pejorativa para humilhar alguém. Então, irmão, Jesus, quando ele for chegar na sua vida, muitas vezes ele vai trazer uma palavra de repreensão. E a palavra de repreensão de Jesus vem junto com o amor dele porque ele quer o seu bem sabe quando você repreende o seu filho e depois fica aquela dor no seu coração mas você fez aquilo para que seu filho não cresça uma criança mimada é isso que Deus tenta fazer conosco ele não quer te ofender, ele não quer te colocar para baixo, porque ele te ama ele quer o seu bem os planos de Deus são melhores do que os nossos planos então está explicado por que, que ele falou dos cachorrinhos para a mulher ele não quis ofendê-la Nem sempre, irmãos, a gente ouve, né? O que a gente, é, nem sempre quem fala o que você quer ouvir é seu amigo. Jesus precisava falar aquilo para a mulher, para falar para ela: olha, você pertence a outro povo, você está errada, você precisa se converter dos seus caminhos. Foi isso que ele quis dizer para ela. Abre lá em 1 Coríntios 15, 33. Estamos acabando. 1 Coríntios 15, 33. Diz assim: 33. Não vos enganeis com as más conversações que corrompem os bons costumes. Às vezes, irmão, você ouvir o que você quer pode te corromper. Às vezes, você é aquela pessoa que gosta de assistir esses web teólogo. Já ouviu esse termo, web teólogo? esses caras que tem um jogo de luz aí ele põe um banquinho aqui assim ó. deixa eu fazer aqui né tem que fazer o um negócio completo aí ele põe um banquinho assim põe uma perna assim aí a luz fica nele ele com a voz mansa pode fazer tudo que você quiser Jesus é bom Jesus perdoa você é o centro de Jesus é. nada disso irmão a palavra de Deus muitas vezes ela coloca a gente contra a parede arrependa do seu pecado, busque o Senhor enquanto pode se achar. Eu acabei de ler para vocês aqui o versículo, os maus conselhos podem te levar para o buraco, pode destruir a sua vida, pode te levar para o inferno. E não é... Todo dia aqui tem alguém pregando, tem alguém falando a palavra de Deus aqui, e aqui nessa igreja, irmão. A gente tem trazido a verdadeira mensagem de Deus aqui, a gente se preocupa em trazer o que está na Bíblia aqui hoje eu podia preparar a mensagem de uma outra forma mas Deus me tocou, falou faz uma exegese, vai versículo por versículo nessa palavra porque cada versículo dessa palavra tem grande revelação para o povo nós não devemos fugir da palavra de Deus e criar heresias para o povo falar o que o povo quer ouvir para que a igreja fique cheia e por que, que nós, eu estou falando isso para você hoje aqui? Quem sou eu para falar? Eu sou um nada, irmão. Eu sou um pecador. Mas Deus me colocou aqui para falar isso para você hoje porque Ele te ama, porque Ele quer te resgatar, porque Ele quer que você ouça a verdade. Ele quer que você se arrependa. Já estamos concluindo, no final você vai entender o porquê disso. No versículo 27, a mulher responde para Jesus. Aqui ela quebrou Jesus, né? ela tentou de todo jeito e Jesus não, não por isso, não vou responder, não, não, aqui ela quebrou ele, ela falou é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas aí Jesus falou, essa mulher tem uma fé que não dá para competir com ela, é a fé que Jesus quer da gente não importa se Deus fez, se Deus deixou de fazer, se ele está demorando, se ele não está, continua com a fé em Deus, continua com a fé em Jesus é isso que ele quer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o melhor jeito de você mostrar a fé que você tem em Jesus é você reagindo a uma situação adversa de forma diferente das outras pessoas. Qual que é a primeira coisa que uma pessoa que tem a fé fraca vai fazer? Ela vai abandonar, irmão. Abandonar é a coisa mais fácil do mundo muitas mães, aí tem filho, aborta, abandona, comecei um serviço, está muito difícil, abandona, comecei a namorar, não gostei, abandona, o difícil é continuar, eu quero ver você continuar firme com Cristo até o fim, não importa como, como, como que você começou a sua caminhada, não importa como você está agora, às vezes você está mal, às vezes você está bem, importa como você vai terminar a sua caminhada, se você vai terminar a sua caminhada ao lado de Cristo, e vai para a eternidade com Cristo, ou longe de Cristo, e vai, sabe-se lá para onde, né? Talvez para o inferno. É difícil, é duro ouvir isso daí, irmão. Mas alguém tem que falar, a gente tem que falar isso daí. A, a mensagem de Deus ela tem que ser verdadeira, tem que ser o que está na Bíblia aqui. Então, irmão, continuando aqui, a mulher, ela... Quebrou né, o coração de Jesus, ela quebrantou o coração de Jesus. Falou, é verdade mestre, mas até os cachorrinhos comem da migalha. Aqui irmão, é, a mulher ela já tinha clamado e Jesus respondeu. Ela já tinha humilhado e Jesus falou que não. Ela tinha adorado e Jesus falou que não. Como se não tivesse mais, os discípulos ainda quiseram expulsar a mulher de lá. E ela sempre na humildade ali. Eu vou pedir, eu vou ficar aqui pedindo até eu conseguir, na humildade, não, não vou pôr ninguém contra a parede, não. Até que ela consegue, irmão. Ela fala a, a parte da migalha, né? E ela mostra que, que crê que até mesmo uma migalha do poder de Deus pode fazer muito na nossa vida. Às vezes você fica pedindo coisas grandiosas para Deus. Ah, eu quero ser um, um cara do louvor aí internacional lá, eu quero dominar o mundo lá, né? Mas se Deus te der, oh, você não vai ser, mas você vai começar lá na comunidade núclea. Ele te dá uma sementinha para vocês aí mesmo. Ele te dá uma sementinha. E depois essa sementinha ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E enquanto você estiver caminhando com Deus, Ele vai regando essa semente. E você vai conseguir grandes coisas, coisas maravilhosas na presença de Deus. Mas por causa de Deus. Não porque você já desejou começar de cima. Às vezes Deus testa a nossa fé dessa forma. Ele quer colocar a gente para baixo, de baixo até em cima. Ele quer crescer junto com você. Para que você não cresça na soberba. Então, como eu já falei, né, é nesse ponto que a mulher ela atinge o coração de Deus de forma completa. Agora nós vamos para a conclusão da mensagem. Abra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Falei isso aqui segunda-feira. Quem meditou, meditou, né? Terça-feira, desculpa. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14. Deixa eu tomar água aqui, irmão, que a voz está indo embora. Diz assim a palavra do Senhor, verso 14: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora a gente vai fazer uma comparação com o que essa mulher fez, com o que essa mulher cananeia fez. Se humilhar, a mulher se prostrou aos pés de Deus. E pediu ajuda, mesmo sendo negada por três vezes. Orar. Aquela mulher clamou. Orar, é, no dicionário, orar é falar. É né? você falar com Deus. Ela falou com o próprio Deus em alta voz. Ela clamou a Deus. Então, ela conversou com Deus. E ela orou diretamente a Ele. Então, ela cumpriu duas das coisas que o próprio Deus colocou aqui. Terceiro, me buscar. Essa mulher saiu lá da... Onde ela morava lá, que eu não sei onde que era, lá, a distância até tiro e dom, né? Não sei qual que era a distância que ela morava lá, mas ela foi lá, ela soube de Jesus, ela saiu de onde ela estava e foi buscar Jesus. Então essa mulher, ela creu em Jesus, né? Ela creu que ele pudesse ser encontrado, mesmo na negativa dele, no descaso do discípulo, na barreira dela ser mulher. Naquela época, uma mulher falar com homem não era algo bem visto uma mulher falar com um homem em, em público, mas aquela mulher estava se lixando, ela falou, eu vou tirar esse demônio da minha filha, eu vou buscar onde for, Vou ter, se for preciso eu vou em outros lugares, mas eu vou buscar isso daí. Então ela quebrou uma barreira religiosa também, ela cria em outros deuses e ela passou a crer em Jesus. Ela não largou a mão do que ela precisava, ela buscou com todas as suas forças. E por fim, se converter dos seus maus caminhos, né? essa conversão, irmão, já começou muito antes essa conversão já começou quando ela sai da sua terra quando ela ouve falar de Jesus e ela sai da sua terra para buscá-lo de forma consciente porque ela fala assim, olha tudo que eu criei até agora todos esses montes de santo toda essa medicina que a gente tem aqui não serve para nada o que serve é Jesus Cristo então ela se converteu dos maus caminhos dela ela falou, essa vida que eu estou levando não é uma vida digna para seguir a Jesus ela abandonou tudo e foi atrás de Jesus aí vem a promessa né? dessa segunda Crônicas capítulo 7, aí Deus fala e eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra vamos ler se Deus sarou a terra dela Mateus capítulo 15 vamos voltar lá versículo 28 Mateus 15, 28, diz assim, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Olha como que Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele prometeu aqui em crônicas, a mulher instintivamente cumpriu todos os requisitos e Deus sarou a terra dela, Deus sarou a filha dela, Deus restaurou a vida dela. E essa palavra que eu acabei de ler em crônicas, ela veio do próprio Deus. Essa palavra de crônicas veio do próprio Senhor... Quando Ele apareceu para Salomão... E prometeu esse versículo aqui... Não foi profeta, não foi Moisés, não foi ninguém... Foi o próprio Deus... O que eu quero deixar para os irmãos aqui na conclusão... Cumprir os ensinamentos de Deus... Da forma que Ele propõe... Você vai conseguir qualquer coisa com Ele, meus irmãos... essa mensagem... Queria agradecer e louvar o Senhor por permitir trazer essa mensagem até vocês. Muito obrigado, irmão. Obrigado pela atenção. Obrigado pelos irmãos que ficaram até o fim assistindo a mensagem. Eu louvo ao Senhor. Obrigado. Amém. Amém, meu Deus.